0: të dashur dëgjues për shëndetje nga vla juaj, Akil Pano. Në mësimin e kaluar, folëm për Ungjilin e Mateot, kapitulin e 13. Ky është e kapituli i famshëm i shëmbëltyrave të Jezusit. Në këtë kapitul, registrohen të të shëmbëltyra. Shëmbëltyra e Mbjelsit, ajo e Ejgjërës, shëmbëltyra e Kokrësë Sinapit dhe Majas, shëmbëltyra e Ejgjërës, ajo e Thesarit e Vshehur dhe e Margaritarit dhe e Rjetës. Kapitulli i tërëmdhjet i ungjillit si pas Mateot është shumë i pasur në shëmbëltyra. Shohem që për mes tyre, Zotin Jezus takohet me nivellet dhe shtresat e ndryshme të shoqëris dhe u prezanto në tyre ungjillin e mbretërisë së përëndisë. Mrekullohemi kur shohem thjeshtësin e prezantimit të ungjillit nga Zotin Jezus. Zotin Jezus përdori shembuj apo histori shumë të thjeshta për të nëndimuar që të kuptojmë sekretin e mbretërisë së qilit. Zbulesa e qartë e së vërtetës së Perëndis, e vendosur mbi thjeshtësinë e historive dhe fjalëve që përdori Jezusi, solli turmat e njerëzve rreth tij. Sa shumë mund të mësojmë nga mënyra dhe stili i Jezusit. Ndërsa në emisionin e sotëm do të flasim për vdekjen e Gjon Pagzorit, më poshtë do të shohim zemrën e Jezusit për të humburit dhe se si ai ushqen të uriturit. Përpara se të fillojmë një herë emisionin e sotëm, le të lutemi së bashku Perëndis. Perëndinë t'i falenderojmë për mundsinë dhe privilegjin që ti i jepën na dhën për të dëgjuar dhe për të ushqyer me fjalën tënde. O Zot, mund t'jam mirënjohës për të gjithë dëgjuesit e këtij emisioni. Lutëm që ti të hapësh zemrat e tyre dhe të lutem dërgo frymën tënde të shëndit që t'japi kuptimin e vërtet çdo fjalë që do të flishet në këtë emision. O Zot, lutemi që ashtu si ti ushqeve Izraelitët në shkretir me man nga qielli. Sot o Zot ushqejna me bukën e gjallë, ushqejna me fjalën tënde. Falënderi që ti the Zoti Jezus, që njeriu nuk mund të jetojë vetëm nga buka, por nga çdo fjalë e folur nga goja e Zotit të gjallë. Flitë fjalën tënde të gjallë sot dhe ushqej shpirtrat tanë, Zot. Ne kemi nevojë për ty. Të lutem ndërtoje jetën tona në besimin më të shenjtë, në Jezusin. Dhe persona që prezantohen për herë të parë sot me ungjillin tën Të lutem o Zot, hapi zemrat e tyre, që mund të kuptojnë dhe mund të besojnë o Zot, që ka vetëm një Perëndijë të vërtet, krijues të universit, dhe është vetëm një Zot ndërmjetës midis njerëzit dhe Perëndisë, Jezusi. O Zot, lutem beko të gjithë dgjuesit sot dhe lutem që ti të vish dhe ti prekësh ata me frymën dhe prezencën tënde. Të lutem o Zot që ti të shorosh të smurat, lutem që ti të zgjidhësh problemet dhe nevojat e njerëzve që janë duke dëgjuar këtë emision. Në emrin e Jezusit, ne lutemi. Amen. Deri tani kemi studiuar nga kapitulli i parë deri te kapitulli i 13 i librit të Zanafillës, ndërkohë që sot do të fillojmë studimin e kapitullit të 14 të këtij libri. Refuzimi i Jezusit si mbret dhe konflikti i tij me rregullat fetare vazhdojnë tek Ungjilli sipas Mateutit. Në këtë kapitull shohim se ngjarjet shkojnë drejt një krize të vërtetë. Gjon Pagzori u vra me pretekstin se Herodi duhet të mbante premtimin e dhënë. Ky është një akt i dukshëm i armiqësisë ndaj dritës dhe së drejtës. Së fundmi, kjo armiqësi do të vendoste duart e saj te ligësia edhe mbi Jezusin. Jezusi tërheqej jo për t'i lënë dorë të lirë ligësisë së Herodit, por sepse ora e tij nuk kishte ardhur akoma. Ushkimi i 5000 njerëzve është padyshim mrekullia më e rëndësishme e Jezusit. Nëse e gjykojmë këtë nga vëmendja që i kanë dhënë autorët e Ungjillave, është e vetmja mrekullia e registruar nga të katër ata. Letë qikojmë se qëfar unëgjilis i pasmateot flet për vdekjen e gjon pakzorit. Letëzojmë nga unëgjilis i pasmateot kapitulli 14, vargun 1 dhe 2. Në atë ko, Herodit Tetraku mori vesh famën e Jezusit dhe u tha shërbëtorve të vetë. Ky është gjon pakzori, a ju në gjallë së vdekuri dhe prandaj fuqit e mbinatyshme dhe projnë në të. Në qëse kjo gjë ju tingëlon supersticioze, mund ju them që keni të drejtë është supersticioze, por kjo nuk është para gjykimi i Biblis, as i Jezusit, as i apostuive të ti, dhe asë para gjykimi i kryshterimit. Kjo është para gjykimi i Herodit të vjetër dhe gjithashtu i të gjithë njerëzve pa diturit të asaj kohem. Dikush mund të thotë, mirë, sigurisht në shëqërin ton bashkohore, ne nuk jemi kaqë supersticioze, apo jo. Vinere sa njerëz janë duke ndjekur horoskopin dhe skicat astrologike. Disa fej në lindje gjithashtu ka një influencë të pa mas në kulturën tonë moderne. Rasa njërzore në themelin e saj është supersticioze. Si kur të largohësh nga fjalla e përëndis, qoft edhe për një qast të vetëm, ti mund të bësh supersticioz. Madje edhe ata që e quen vetën e tyre ateist, po këthehen drejt kulteve, teorive apo feve pagane. Dhe sot në quditemi se si edhe njërës shumë inteligentë, mund të përfshihen në to. Personit dhe shërbesa e Zotit Jezus nuk mund të shpëton të konstatimit të mbretit mbifron. Herodi ishte antar i një familje e që ju duhet të shikoni në një fjallor të mirë biblik. Gjith familja ishte një grumbull mashtruësish. Ata ishin mafja e shekullit të par. Dhe Herodi i kti kapituli nuk bën asë një përjashtim. Reshtat e part të kti kapituli janë një këthim mbrapa. Në atëse qfar kishtë ndodhur kur Herodi dhe gjoj për predikimin e Jezusit, a i me njëherë umbush me frik dhe të merë. Herodi e qoj Gjon pak zorin në vdekje dhe me njëherë kryoj një lidhje midis Gjonit dhe Zotit Jezus. Herodi besonte se Gjoni ishte rinjallur dhe frika e ti u këthyje në tërbim sepse dëshira e ti ishte ta eliminonte Gjonin krejtësisht. Herodi ishte një pianeth ishtë thurur, njëri i ullët, i dobet dhe vrasës. Ai tashmë kishte vrarë Gjonin para rendësinë e Krishtit dhe ishte i përgatitur të vriste edhe vetë Zotin Jezus. Vargu Vijues është pjesë e përshkrimit të ngjarjeve të kaluara, të situatave që rrethonin vdekjen e Gjon Pakzorit. Le të lexojmë poshtë vargun e tretë. Herodi në fakt e kishte arrestuar Gjonin. I kishte hedhur prangat dhe e kishte futur në burg për shkak të Herodianës, gruas së Filipit, vëllait të vet. Vini re Thuet që Herodi e kishte arestuar gjonin. Pra shojmë se bëhet fjalë për një veprim në kohën e shkuar. Herodi e kishte arestuar gjonin për shkak të Herodianës. Këtu shojmë se Herodi influensoj shumë nga të tjerët. Këtu është influensoj nga Herodiana dhe më vondë do të shojmë se do të influensojt edhe nga të tjerë. Aji arshuetonte si politikanë. Gjithë shka që bëri ishte për të fituar aprovimin e të tjerëve. Letë le zëmë vargun e 4. Sepse Gjoni i thoshte, nuk është elejueshme të bashkjetosh me të. Gjon pakzori foli kunder i moralitetit të Herodit. E shini Gjoni nuk ishte një politikan shumë i mirë. Letë le zëmë vargun e 5. Dhe ndonë se donë të të vriste, Herodit ishte frik nga populli që e konsideron të Gjonin profet. Këtu shohim se Herodit ishte i friksuar nga turma. Letë le zëmë poshtë vargun e 6 kur pofestohet ditlindja e Herodit, e bia e Herodianës valzoj për parati dhe i pëlqehu Herodit. Herodi ishte epshor, një kryes e vjetër plot epsh që i e tonte me gruan e të vëllajt në atë ko dhe gjon pakzori e dënoj hapur veprimin e ti. Lezojnë vargun e shtatë. Ajqë shumë i pëlqehu, sa i premtoja sa i me betim se do t'i jepte që fardo që ti kërkonte. A i priste që ajo të kërkonte diçka materiale dhe sigurisht diçka brenda logikës. Lezoj me po shvargun e tetë. Dhajo e shtyr nga e ëma i tha, ma jep këtu mi gjepjat kokon e gjon pak zorit. E ëma, Herodjana, jetonte në saj të emrit të Herodit. Kërkesa e saj ishte mizore dhe sadiste. Ajo ishte e shtyr nga dëshira e saj brutale për hakmarje për shkak të dënimit Qi Gjoni i bëri asaj. Lexojmë poshtë së bashku vargun e 9. Mbreti i erdhi keq, por për shkak të betimit dhe të të ftuarve që ishin me të në tryezë, urdhëroi që t'ia japin. Imagjinoni një burrë që arsyeton në këtë mënyrë. Ai ishte i frikësuar nga ajo që do të mendonin miqtë e tij për të, në qoftë se nuk do ta mbante premtimin e bër. Lexojmë vargjet 10 dhe 11. Kështu dërgoi dikë për të prerë kokën Gjon pagzorit dhe kokën e ti e prun bë një pjatë dhe vajzës, jo ja dhanë vajzës, ajo ja qojë së ëmës. Njarja sadiste e trishtuar dhe e neveriqme që ndodhi atë dit, zbulon lojnë e shoqëris që e egzistonte në atë ko. Gjon pak zorit ju pre koka dhe koka e ti ju dhanë një vajze kërcimtare në një pjatë madhe. Natyra njërzore nuk kanë dryshuar shumë edhe sotë, epshi dhe vrasjet janë pjes edhe e shoqëris së sotme. Letë zënë vargun e 12. Pas ta i erdhën dishe puit e ti e morën trupin dhe e varosën. Mandeja ata shkuan dhe atreguan gjarjen i Jezusit. Dishe puit e ti morën trupin dhe butësisht dhe me dashuri e varosën atë. Letë qikoj më poshtë reagimin e Jezusit. Zoti u tërhoqë, sepse a i e dinte që frika e Herodit do të kthej në një val të furishme dhe do të bënte atë të vepronte me shpejtësi. Zoti Jezusi e njihte këtë njerëz dhe donte të shmangte ndonjë incident të mundshëm, sepse ora e tij nuk ishte ardhur akoma. Lexojm vargun e 13. Kur Jezusi i dëgjoi këto, u nisje andej me një bark dhe u tërhoqi në vetmi në një vend të shkretë. Dhe turma, kur e morën vesh, e ndiqni në këmp nga qyteti. Zoti u nis me bark matam detit të Galiles, por turma që e ndiqnin në këmp nga qyteti Nuk donin ta linin të ikte. Kështu që ecën përmes Bregut të Galiles dhe e takuan atë në bregun tjetër. Kjo zbulon se sa popullor ishte Jezusi me turmën. Lexojmë po rregull 14. Dhe Jezusi kur doli nga barka, pa një turm të madhër. Pasi i dha mëshuri për të dhe shëroi ata që ishin të smur. Vini re që ata i sollën sërish të smurët e tyre tek Jezusi. Jezusi shëroi me mirë njerëz atë ditë. Të krasosh atëse që farë Jezusi bëri me shërimet e kulteve të ditëve të sotme është blasfemi. Gjithë shka që bëri Jezusi ishte e regullt dhe e dukshme për gjithë se cilin. Letë shikojmë më poshte si Jezusi ushqen të uriturit. Letëzojmë në vargun e 15. Pastaj në mbrën një dishepujt e ti ju afruan dhe i thanë. Ky vend është i shkret dhe u bëvon. Lejoj turmat që të shkojnë në përfshatra dhe të blejnë ushqime. Vinjere që di shepujt janë duke u përpjekur të këshilojnë Jezusin se qfar a i duhet të bëj. Këshila e tyre ishte t'i dërgoni njerëzit në pshat. Lidoj më poshtë vargun e 16. Për Jezusi u tha atyre, nuk është nevoja të shkojnë, u jepni juve të hanë. Të ushqyrit e pesni njerëzve është një mrekuli që është registruar në të katërt unjit. Vedëm për këtë arsye është një mrekuli e rëndësishme. Duket si kur di shepujt e kishin vendosur vetën e tyre në bordin e drejtuezve për ti treguar Zotit Jezus se qfar a i duhet të bënte. Por a i u tha atyre, nuk është nevoja të shkojnë, u jep një juve të hanë. Ky është e një urdhër i pa realizushën, dhe dhe në vargun e 17. Dhe ata i thanë, ne këtu nuk kemi tjetër përveç se 5 bukë dhe 2 peshjë. Të paturit e vetëm 5 bukëve dhe 2 peshjëve, është tipike e gjendje së trishtueshme të kishës në kohën tonë. Pikërish tani, njerëzit janë duke thënë që duhet i lëmë turmat të shkojnë, sepse kam unjura natyrore për kujdesjen e nevojave të tyre. Ne i dërgojmë atatek psikiatri për ndimë emocionale dhe i dërgojmë të këqeveria për zhidhjen e nevojave të tyre materiale. Ne kemi bukë shpirtrore për të ju ofruar njerëzve me gjithse mund të jetë vetëm 5 bukë dhe 2 peshë. Ajo që mungon sot është fuqia e Zotit Jezus. Si kur ta kishim atë fuqi, nuk do t'i lejonim turmat që të largoheshin. Ne dështojmë në të kuptuarit se zgjidhjet sot nuk janë astek qeveria dhe astek imaginata njërzore. Zgjidhja e vetme e problemeve me të cilat ndeshet qëqëria jonë sot është Zotit Jezus. Mosu Habisni, kisha është e pa fuqish me sot, sepse është përqindruar tek problemi, dhe jo tek përëndia. Lezëm vargun e tete më djetë. Dhe aji u tha, një silni këtu, më pëqen shumë përgjigja e Zotit Jezus këtu. Aji është Zoti, një kuim, dhe ja ku po në thotë, silni gjithë shka që keni tek unë. Ajo që ne kemi, është shumë e rëndësishme për para përëndis, krasuar me atë që ne nuk kemi. Pyjetja është, aji mi ne të gatshëm të japim që farë do, që kemi dhe të që jetë i vetëmi që të nga drejtoj. Mos me ndoni që kjo djal i vogël kishte 5 buk të stërmëdha. Ato në fakt ishin simitet të vogla, nërko që në atë vend ishin bi 5.000 njërës të urritur dhe kishin vetëm 5 simitet të vogla. Kjo djal i vogël që i soli ato, ndoshta ato ishin dreka e ti, mund të kishte ngrën gjdo kafshat të tyre. 5 buk dhe 2 peshq të vegjel dhe Jezus i tha, si lini ato Tekun. Lexoi vargun e 19 dhe atëherë i urdhëroi që turmat të ulen mbi bar. Pastaj i mori pesbukët dhe dy peshqit dhe pasi i çoi syt drejt qiellit, i bekoi, i ndau bukët dhe u dha diçepujve dhe diçepujt turmave. Atëherë ai urdhëroi që turmat të uleshin mbi bar. Dikush këtu po kërkon vëmendjen tonë për diçka interesante, të cilën shumë nga ne nuk do ta kishim vënë re. Si pas të dhënave të markut, në thuet se Jezusi i uli ata në grupe me nga 100 dhe me nga 50 vetë. Këta njërës kishin veshur roba me njëra dhe atje në barin jeshil, ata ndoshta ishin ullur si pas fshatrave, ku se cili kishte mënyrën e ti të të veshurit. Duhet të këtë qënë emocionuese të shikoje këtë grup me njëra nga ana e kodrës përba. Ata ndoshta ishin veshur me njëra të kuqe, kafe, blu, për të kalli dhe të purpurt dhe ndoshta një pies e mirë e tyre me të purpurt, sepse kjo njërë përëdhohej në këtë zonë. Mund të duke si një nga atom bu lesat e vjetrat të dala jashtë mode. Zoti i uli ata me regull, a i bërë i gjirat në mënyrë të regull, dhe duke par nga qieli, a i i bekoj, e theu bukon dhe u andau dishepujve të ti dhe dishepujt turmave. Këta djemë të cilët e kishin vendosur vete në bordin e drejtuesve, duke i treguar Zotit Jezus e qëfar duhet të bënde, e pan vete në tyre tashmë në rolin e kamarierve, duke ju shërbyrë të urmës. Dhe kjo duhet të jetë në të vërtet shërbesa e apostuive, dishepujve, shërbëtorve, unëgjiltarve dhe gjdo të kryshteri sot. Ne duhet të ushqejmë të urmët. Ka shumë njërëz në kisha tona sot që duan të tregojnë Se si duhet bërë kjo apo ajo gjë, por shumë pak janë të gatshëm për të bërë atë gjë. Disa komë më parë një predikues më tha. Në kishën time janë të gjithë shefa dhe jo shërbetor. Gjithë se cili do që t'jetë drejtuesi i diqhaje. Drejtuesi i një komisioni ose i një posti tjetër. Por kisha sot ka nevoj për kamarjer që të japin bukon e jetës. Dhe buka është fjalla e Zotit. Kjo është puna jonë. Të gjithë besimtarët duhet të jenë të gatshëm të jenë kamarierë të mirë. Lexojmë në vargun e 20. Dhe të gjithë hëngrën dhe u ngopën. Pastaj dishepujt mlodhën tepricat në 12 kosha plot. Dikur mendoja që mbledhja e tepricave do të thoshte mbledhja e atyre që ne i quajmë mbeturina. Është një lloj sikur dikush kafshon një sanduiç, pastaj e lë, sepse shikon një tjetër më të madh dhe gjysma e sanduiçit të mbetur është një tepricë. Gjithësësi, unë tani e kuptoj se këtu ishin 12 kosha me buk dhe peshqë të cilët nuk ishin prekur. Për ne që jetojmë në mes të supermarketeve, është e vështirë të kuptojmë se shumë njërës në botë shkojnë në shtratë të uritur. Shumë njërës nga të ditë nuk e dinin qdo të thoshtë të haje një vak të plotë, por 12 kosha me ushim të mbetur të regojnë se gjithë se cili ishte ingopur. Ledzojme poshtë. Vargun e 21. Dhe ata që hëngrën ishin rreth 5000 burra, pa i numëruar gratë dhe fëmijët. Ishin 5000 njerëz duke mos përfshirë gratë dhe fëmijët. A është shumë ti shtosh çdo burri një grua dhe një fëmijë? Në fakt, Zoti atë ditë ushqeu afërsisht 15000 njerëz dhe jo 5000. Të dashur dëgjues, ja ku kemi mbërritur së bashku dhe në fundin e këtij emisioni. Do desha të të kujtoja Se sa fantastike është të shikosht e kjezusi, jo vetëm shpëtim tarin tëndë, jo vetëm zotin tëndë, jo vetëm shërruesin tëndë, për edhe mrekullibërësin tëndë. A shuzisht zoti jezus, u shqeju 5.000 burat, plus gratë dhe fëmijet. A të mërëmje, kështu përëndia, do të kujdeset për ty, në zdo aspekt të jetës tënde, ti do të keshë bekimin dhe kujdesin e ti supernaturorë. Zoti Jezus i cili la qijelin, u zhvesh nga privilegjet hynore, erdi në tokë për t'jetuar midis nesh si ti dhe unë, por a i nuk u zhvesh nga fuqia supernaturore e përëndis, fuqit të cilin e pam dhe në këtë kapitul që neve sa po studiuam së bashko. Êshtë ka që e mrekulueshme, që përëndia që kishte ushqyër izraelitet për 20 vjetë në shkretir me manën nga qijeli, kishte zbritur duke marë një trup njërzor dhe sërish, Ishte duke bërë të njëjta gjëra. Nuk po i ushiente më me man, por në mënyrë surnaturore. Ishte duke i ushqyer me bukë dhe peshq. Lavdi Perëndis, për Jezusin. Mrekulli bërësin tim. Ai është në gjendje sot, që të bëjë mrekulli në jetën tënde. Hapi sytet të u dhe shikoi Jezusin. Ai kujdeset për ty. Ki sy për të parë kujdesin e tij. Dorën e tij mbi jetën tënde. Jezusi është mrekullibërsi yt. Në mbyllje të këtij emisioni Unë do desha të jap falenderoj Perëndin, për fjalën që ne vendam së bashku sot. T'falenderoj Perëndin për mrekullitë që ti ke nevojë të ndodhin në jetën tënde. Le të lutemi së bashku Perëndis, që ai të hapë sytë tu të zemrës, që ti ta shikosh atë, që ti e kuptosh më thellë fjalën e tij. Le të lutemi së bashku. Perëndij shenjtë të falenderoj për Jezusin, shëruesin, shpenguesin, shpëtimtarin tim dhe mrekullibërshim tim, të jam mirnjohës që ndersa shikoj fjalën tënde. Shikoj Jezusin duke shëruar të smurët dhe duke ushqyjer mirat e njerëzve në përmjet një mrekulie. Të jam një njohës i tje në gjëndje që të realizosh mrekuli në jetën time të përdiqme. Dhe unë të lutem që ti të sielësh në eksistens mrekulin e hapjes së syve të min shpirtror. Bëj ozo që unë mund të sho, fjallën tënde të zbuluar. Bëj që unë mund të sho me sytë e besimit mrekulin e shpëtimit në jetën time. O Zotun, të lutem që ti të bekosh të gjithë dëgjuesit, beko çdo vajzë dhe djalë, çdo të ri dhe të rë, çdo burr të vjetër dhe grua, çdo fëmijë o Zot që dëgjon të fjalën tënde. Të lutem o Zot, ushqje me an të fjalës tonë ti the që njeriu nuk jeton vetëm nga buka, por nga çdo fjalë e folur nga goja e Perëndisë së gjallë. Faleminderit për fjalën tënde që shpirt dhe jetë o Zot. Të nderojmë dhe të largsojmë ty në mbyllje të këtij emisioni, në emrin e Jezusit, un lutem. Amen. Të dashur dëgjues, Në mbyllje të kësaj emisioni, uroj paqen e perëndis dhe të gjitha bekimet e tij të bëjnë realitet në jetën tuaj.